0: ¿Cuál es el valor del trabajo? ¿Cómo lo podemos enseñar? ¿Cómo también lo debemos llevar a sus justas proporciones? Son tres preguntas que van a estar involucradas en este episodio de hoy. Son preguntas que nos debemos hacer constantemente, porque muchas veces de pronto solemos ponerle más peso al trabajo de lo que se necesita, menos al bienestar, al tiempo en familia. Y este episodio pues va a ser una reflexión sobre eso. El episodio es con un hacker mexicano, Miguel Ángel Orozco, líder de temas de talento, que nos va a llevar también sobre el poder de los introvertidos, sobre cómo se conectó con el derecho y el marco legal, y bueno, sobre muchas cosas más. Aquí viene una gran reflexión. Bienvenidos a Hackers del Talento, el podcast que busca cambiar el juego por lo malo. Creemos en una América Latina más competitiva, inclusiva, equitativa, próspera, donde las personas... Sea en el centro del mundo laboral Nos motiva el talento como motor de cambio Y por eso estamos aquí Para ser la fuente de inspiración Unión, colaboración, aprendizaje, debate y acción Para la comunidad interesada en talento A través de historias, reflexiones Conversaciones con CEOs Líderes de talento humano, pensadores Y actores de cambio Te vamos a ofrecer hacks para evolucionar como persona Como líder y potenciar tu empresa Te invitamos a sumergirte En conversaciones profundas significativas que te harán pensar, que te inspirarán y que te harán dar ganas de tomar acción para cambiar el juego por lo humano. Únete a nosotros en este viaje para hackear el talento y juntos aumentar la competitividad de América Latina por un futuro más justo y próspero. Su infancia fue feliz con sus dos hermanas, con su padre trabajando en el mundo de las ventas y su mamá cuidándolos. Y uno de los recuerdos que tiene es una herramienta muy poderosa. Que yo ya le robé la idea y la comencé a aplicar con buenos resultados. Y sobre todo, pues los que somos padres la deberíamos anotar.
1: Yo creo que recuerdo muy bien, nosotros no éramos de tener aquí en México se le llama el domingo, ¿no? Que es una como una cuota semanal donde todavía la fecha se sigue dando, donde los papás pues dan una cantidad probablemente a los hijos para que pues tengan para ir a comprar algunas golosinas o ir al cine o yo qué sé, ¿no? Y nosotros no tuvimos eso, nosotros en realidad nos pedían siempre el hecho de hacer algo para ganarte la semana, ¿no? Y yo recuerdo que, que mi mamá era la que estaba al pendiente de nosotros y nos ponía una lista en el refrigerador con actividades, ¿no? Y le ponía una cuota. Decía, bueno, pues si quieres en aquel entonces 10 pesos, tienes que pintar la pared de la cocina que ya se está descarapelando. Si quieres a lo mejor un poquito más, pues te toca poner a lo mejor el piso de vinil que ya también está desgastado. Y ella compraba todo el material y nos enseñaba a hacer las cosas. Mi mamá, al ser ama de casa, le gustaba mucho hacer estos trabajos caseros. Casi nunca contrataba a alguien, salvo que fuera una situación muy especial, plomería, electricidad entonces todo lo que eran detalles de la casa pues los hacíamos pues, los que vivíamos en una casa, mis hermanos y yo era muy curioso porque si uno quería comprarse un juguetito que había visto, pues iba al refrigerador a ver cuál era la lista, el de la cuota más grande, entonces uno se pone a hacer ese trabajo, claramente cuando uno está chico no sabe cómo hacerlo y mamá nos explicaba una o dos veces pero recuerdo era pesada en el sentido de que si no quedaba bien, te hacía repetir todo el trabajo y yo creo que eso al final nos fue formando muy bien para no solo ganar el dinero no a través de hacer un trabajo sino hacerlo bien, no se trataba de hacerlo en 5 o 10 minutos y ya estaba listo y quiero mi dinero, era hacerlo bien que quedara en las condiciones que ella había pedido y, y eso creo que yo me recuerdo mucho de eso, yo a la fecha lo aplico ahora con mis hijos, ya mis hijas ya están más grandes, tengo dos hijas y ya son adolescentes, un niño de 10 Diego, y a la fecha lo los sigo aplicando dice, si quieres un poquito más, bueno ponte a hacer esto, te doy tal cantidad pero lo haces bien, yo te enseño cómo. Entonces creo que eso fue muy bueno. Yo recuerdo que, bueno, al final eso fue lo que nos inculcaron y sobre todo también el, el ver a mi papá cómo iba creciendo profesionalmente y nos iba dando ciertos consejos. Todo eso también te va formando hacia la vida activa laboral. ¿no? Entonces pues fue muy interesante, pero bueno, una infancia te digo bastante alegre. Sí, fue, sí fui inquieto. Después ya probablemente entrando un poquito más a la adolescencia me volví un poco más tímido. Desconozco por qué. No me gustaba socializar tanto y después como que pasado los 15 y 6 años volví a entrar en un tema de socialización, pero esa etapa de, de la timidez me imagino que es una preadolescencia. Bueno, yo no me bajaba ni por las tortillas, ¿no? A comprar las tortillas, porque si no me daban un trapo, no me bajaba a comprar las tortillas. Me daba mucha vergüenza, o sea, me volví un poco tímido y no recuerdo, yo trato de hacerme buena, ¿por qué? Pero bueno, al final del día, en la adolescencia, me volví mucho más sociable y eso a mí me gustaba mucho tener amigos, este, socializar, relacionarme y al final del día, creo que hoy se me da muy bien las relaciones. Por eso amo este mundo de recursos humanos. El hecho de tener contacto con la gente, de ayudar al desarrollo de la gente, me parece fenomenal
0: A menudo celebramos la extroversión, la sociabilidad. Lo que he encontrado también es que hay un tesoro oculto que brilla con una luz propia y es el poder de los introvertidos. En su libro, con este título, Susan Cain nos invita a descubrir y a valorar la maravilla de ser introvertidos. Nos muestra que la quietud no es sinónimo de debilidad, sino de una riqueza interior profunda y poderosa. Los introvertidos tienen un don especial para reflexionar, para escuchar de manera atenta, para tener una observación perspicaz. Son aquellos que encuentran su fuerza en la soledad y en la introspección, y a través de esa conexión consigo mismos son capaces de crear, de contribuir en formas únicas y significativas. Por eso, la creatividad del ingenio florece en esos espacios silenciosos. Estos líderes son empáticos, son visionarios, son capaces de escuchar y entender las necesidades de los demás en un mundo en el que estamos viendo cada vez más ruidoso, apresurado y extrovertido. Así que esta es una invitación a celebrar el poder de los introvertidos, su capacidad para hacer una diferencia y recordar que en la quietud y la contemplación hay una fuerza inigualable.
1: Ah, bueno, yo creo que la etapa de pasar de una acá en México es de la secundaria a la preparatoria yo creo que es una parte muy difícil entras en una etapa de, de mucho más libertades que si no sabes si no tienes o empiezas a madurar cuesta bastante trabajo y yo creo que esa parte a mí me costó mucho trabajo porque digo, no fui el mejor estudiante de ninguna manera, pero esa etapa de la secundaria a la preparatoria a mí me descarriló un poco, obviamente fue complicado a nivel familiar, ¿no? Porque que pierdes un poco el rumbo de las obligaciones, de las responsabilidades el haber podido tener muchos amigos, muy buenos amigos, otros a lo mejor no tan buenas amistades, a veces te va desviando un poquito el camino y yo creo que esa etapa fue bastante complicada pero que no me arrepiento de haberla vivido porque al final me dejó muy buenas experiencias en el sentido de darme cuenta que finalmente no todo puede ser un extremo, no todo puede ser diversión, tampoco no, no todo tiene que ser un tema de estar enfocado probablemente a los estudios, este, el 100%, hay que buscar en la vida un balance y un equilibrio. La vida está hecha para mí de equilibrio, o sea, los extremos finalmente te llevan a situaciones precisamente de descarrilamientos, de baja de energía, ¿no? Entonces, si logras poder balancear tu vida es sensacional. Yo creo que esa fue una de las partes más complicadas. Al final del día y al final del túnel, me dio la posibilidad de entender que todo puede darse a través de un equilibrio en, en la vida. ¿No? Y esto tiene que ver con, digo, con el estudio y la diversión o los amigos, parte más relajada ¿no? que vas viviendo en la adolescencia. Y bueno, yo creo que fue esa, sin duda.
0: ¿Se acuerdan de esa película que se llama A Few Good Men? Sale Tom Cruise y Jack Nicholson, que tiene una gran escena con un jurado detrás. Un momento donde Tom Cruise está interrogando a Jack Nicholson. Pongan atención a esta parte de la escena. That's what you told Lieutenant Kendrick to do.
1: Object! And when it went bad, it you cut camps. these guys loose! Your Honor, you are just inside a body transport. Your Honor, you doctored
0: the logbook. Damn it, can't You coerced the doctor! Consider yourself in contempt! Colonel Jessup,
1: did you order the code ray?
0: You don't have to answer that question. I'll answer the question. You want answers? I think I'm entitled You to. want answers? I want
1: the truth! You can't handle the truth! Son, we live in a world that has walls, and those walls have to be guarded by men with guns. Who's gonna do it? You? You, Lieutenant Weinberg? I have a greater responsibility than you can possibly fathom. You weep for Santiago and you curse the Marines. You have that luxury. You have the luxury of not knowing what I know. That Santiago's death, while tragic, probably saved lives. And my existence, while grotesque and incomprehensible to you, saves lives.
0: Pues entonces Miguel Ángel se inspiró en este tipo de películas, de historias. Y les soy franco, cuando yo veía esas escenas, tanto joven decía, yo quiero estar ahí, yo quiero ser como ese abogado que logra la justicia.
1: En mi época el tema de la vocación y hacia dónde quieres enfocarte costaba mucho trabajo, entonces tú te guiabas mucho a veces por amistades, familiares, de qué habían estudiado, etcétera, ¿no? Entonces cuando yo concluyo la prepa a base de muchos esfuerzos, como te digo, y ya es muy centrado en que finalmente sabiendo que la carrera profesional pues finalmente es la base hacia donde vas a dirigir tu trayectoria profesional, ¿no? Normalmente. Entonces yo tenía un par de amigos que pues, sus papás con los que yo me iba muy bien, eran abogados. Nos dio por el tema de, no, yo creo que el tema del derecho es importante, ¿no? Eh, y uno veía en aquel entonces muchas series televisivas, ¿no? Donde había abogados, entonces uno se imaginaba que ibas a tener aquí al jurado, al, al juez arriba al estrado, ibas a subir a los testigos y a la gente o el público atrás. Muy americanizado el, el derecho, cuando la realidad es otra en la parte de América Central y Sudamérica, ¿no? Los juicios no son realmente así, ¿no? Pero uno se lo imaginaba así y entonces era muy apasionante ¿no? el ir a defender un caso y sobre todo los temas. A mí me gustaba mucho el tema penal, los temas criminalística y decido estudiar derecho. ¿no? Entonces entro a la universidad a estudiar derecho, pero como te digo que siempre nos inculcaron trabajo, salvo una etapa de esa adolescencia que te digo que fue complicada, yo llego a un despacho laboralista, despacho en donde finalmente se atienden, se defienden empresas o extrabajadores o se lleva temas de revisiones de contratos colectivos. Yo empiezo como office boy, o sea, empiezo a llevar traer papeles, todo eso, pero me llamaba también la atención. Todavía no estudiaba, iba a empezar a estudiar, pero te digo por qué te platico esta anécdota previa. Y yo platicaba con el, el titular de despacho, que era un, el papá de un amigo, te comento, y él me explicaba cómo funcionaba en realidad un juicio, pero nunca me explicaba qué había dentro de, una, de un tribunal laboral, por ejemplo. No no me decía cómo era, pero me decía cómo se llevaba el juicio. Entonces yo todavía me seguía imaginando al juez y a los testigos y todo eso, pero él me explicaba la parte procesal. Y a mí me gustó bastante lo que él me contaba de cómo se desarrollaba todos los procesos laborales. Entonces yo me leía las contestaciones de demanda que yo le iba a llevar a, a firmar al cliente, no iba viendo cómo hacía un link entre venía la demanda y qué se contestaba. No, entonces yo le iba haciendo preguntas cuando regresaba al pacho y le decía oiga, leí esto, esto por qué es? Y él me explicaba. ¿no? Entonces ahí es donde también me empieza a interesar mucho. No me dejaba de gustar el tema penal. Me gustaba bastante, pero también el laboral me inclinaba por el gusto de todo lo que era la, la legislación laboral y estudio la carrera. Al final del día te das cuenta que es que no, que ya en la, en la práctica los juicios no se llevan de esa manera, cuando empiezas a visitar los tribunales es completamente distinto en México y seguramente en Latinoamérica, pero bueno, me gustaba mucho el tema de la parte procesal, sobre todo ya en la carrera, y al final veo que el tema penal, hacia llevarlo a una práctica podría ser bastante complicado, incluso a veces en temas de principios, valores el tema de que te toque a algún cliente que en realidad tengas que defenderlo por algún delito grave ¿no? como homicidio, violaciones todo eso, yo decía
0: no imagínense que apareció una rama del derecho que lo impactó le fascinó, lo cautivó, la del mundo laboral y tuvo un gran mentor que lo guió lo inspiró y lo motivó y en esa experiencia como abogado laboral tuvo muchas anécdotas de todo tipo
1: tengo varias anécdotas y casos muy retadores, por supuesto. A lo mejor te platico uno, ¿no? La primera vez que a mí me dejaron solo en una audiencia. Normalmente cuando yo iba tenía el abogado principal, el que me enseñaba todo, pues era como el sensei, ¿no? Entonces ya cuando te empiezan a soltar en una audiencia, porque es una gran responsabilidad. Si tú fallas en la audiencia, puede ser millonario el laudo, ¿no? O la, la resolución, ¿no? Equivocarte no se vale en un litigio. Es, 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 tienes que ir muy preparado. Entonces es todo un proceso de formación. Hazte cuenta como el carácter hasta llegar a una cierta cinta en donde dices, bueno, ya puedes tener un combate y aquí te estoy guiando como litigante principal, como el abogado principal de la cuenta. Y ese día se juntaron dos audiencias y me mandan a mí solo. Pues evidentemente uno claro que aparentas estar muy joven, muy junior. Y yo me acuerdo que el abogado se dio cuenta que yo estaba bastante joven y normalmente ya los abogados muy avanzados pues tratan de ponerte un cuatro ¿no? Para que te equivoques. Entonces hay una defensa en el juicio laboral en México donde la defensa de un de una empresa puede ser ofrecer el trabajo y negar el despido. Esa es una defensa que hay en el juicio hacia las compañías, hacia el empleador, que no es lo mismo que la reinstalación, que es una acción del trabajador. La acción del trabajador tiene la reinstalación y la indemnización o la indemnización. Puede tener esas dos. Para poder defenderte, y a veces tiene que ver con tecnicismos, revertir las cargas de la prueba, porque siempre la carga de la prueba es del empleador, no del trabajador. Siempre el colaborador, el extrabajador está muy defendido por la entonces hay ciertas estrategias de litigio en donde dices yo oye yo no te ofrezco el trabajo aquí está tu trabajo regresa a trabajar y con eso él te tiene que comprobar que fue despedido porque probar un hecho negativo es, es complicado o sea cómo pruebas un hecho negativo no lo desvirtúas pero no lo pruebas entonces hay ciertas estrategias entonces cuando yo ofrezco el trabajo y le niego el despido en ese juicio en la réplica que tiene el abogado dice bueno pues en virtud de que el abogado ha ofrecido la reinstalación se pues entiende entonces que sí fue despedido el trabajador y en ese momento yo dije, no, 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 no. A, ver, a ver, a ver, era un juego de palabras en donde uno podía caer, ¿no? Y fácilmente, si yo hubiera cedido y decir, ah, pues sí, a nosotros nos hubieran condenado en el zona, pues a mí se me prendió el foco y dije, no, ya me habían enseñado, pues finalmente esto era una defensa. Y yo en mi contrarréplica digo, no, 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 no. discúlpeme, pero yo nunca ofrecí la reinstalación, lo que se está ofreciendo es el trabajo y negando el despido, que son dos cosas. Entonces me eché una pequeña cátedra muy simple ahí, donde el abogado se dio cuenta que al final uno no estaba tan verde en el tema, ¿no? Y entonces logro finalmente salvar y cuando yo llego al despacho y muestro el acto, ¿no? oye, me pasó esto, pues obviamente el abogado me dijo, muy bien, obviamente ya a lo mejor vas para la cinta negra, vas muy bien, no te equivocaste, así es la respuesta que tuviste que a verdad. Entonces a mí se me quedó muy grabado porque al final del día, en los litigios, pues, híjole, hay abogados que son muy deliciosos, ¿no? Y tratan de hacerte caer en ese más y uno tiene que estar muy vivo y escuchando atentamente, no te puedes distraer mucho. Yo te digo que son orales, porque si no, un juego de palabras te puede llevar a una interpretación del juez. En este caso se llama presidente, no se llaman jueces porque están en la parte del poder administrativo, no del judicial. Pero bueno, del que finalmente toma la decisión de quién tiene la razón y puede haber una interpretación errónea, equivocada por no reaccionar. Esa es una, no te cuento una más simpática, porque las testimoniales en los juicios son pruebas bien importantes, pero son muy difíciles porque normalmente son testigos que no estuvieron en los hechos, los preparan a veces para poder desahogar y tratar de acreditar algo que se está poniendo en una demanda o en una contestación, pero te puedo decir que el 80% de los casos no son testigos reales, no. esa es una deficiencia que, que tiene el proceso laboral civil y muchos otros, porque no es que haya estado esa persona, pudo haber escuchado, pero es un testigo de oídas, entonces hay veces que ni siquiera estuvieron y los preparan para ser testigos, desafortunadamente así es, pero bueno, al final del día así es como se está dando en la práctica normalmente y llegada la testimonial, lo testigos eran ofrecidos por la parte actora, que son los del ex ¿no? Y entonces el testigo primero le pregunta el abogado que ofreció los testigos y luego repregunta el abogado contrario. Cuando el abogado que ofreció los testigos, que fue el que preparó a sus propios testigos, le dice, porque hay un apercibimiento previo a los testigos donde si incurren en falsedad de declaración, ¿no? Pues es constitutivo de un delito, etcétera. Entonces ahí es donde se apanican muchos de los testigos. Y cuando le, le hacen la primera pregunta, es decir, que diga si usted conoce a fulano de tal, ¿no? A Miguel Orozco, actor en el presente juicio. Es la primera pregunta. Y el testigo dice, no, no lo conozco. Evidentemente, cuando quiera hacer una segunda pregunta, que dice, bueno, segunda pregunta, y yo dije, no, me opongo. O sea, no puedes preguntar otra. ¿Por qué? Porque no lo conoce. O sea, desde inicio, si no conoces a la persona que está demandando a la compañía, no puedes ser testigo. No pudiste ser testigo de absolutamente nada, ¿no? Y obviamente, ahí ese testigo se les cayó, porque yo creo que el testigo ha de haber dicho, me van a meter a la cárcel, porque yo no fui testigo. Y entonces dice, no, no, yo no lo conozco, ¿no? Y hubo otra donde dijo, después de que contesta, otro testigo en otro juicio dice que diga la razón de su dicho. Es una de las preguntas finales que le hacen al testigo, ¿no? ¿Por qué sabe y le consta lo que ha declarado? Y dice, bueno, pues porque el señor me lo dijo y señala al abogado. Obviamente ese testigo queda completamente inválido, ¿no? En el proceso, ¿no? Eh, puede ser que el testigo, o sea, diciendo que él fue el que le lo instruyó para que son cosas simpáticas que también pasan en los juicios y hay cosas muy, muy desgastantes en donde, donde te digo, uno tiene que sacar avante todos estos temas y bueno, a veces a veces uno logra probar lo que en realidad es y logras obtener un resultado favorable, a veces no son favorables. Normalmente en los juicios laborales el 75 de los juicios, 80 de los juicios llega a un acuerdo ¿no? durante el proceso para no afectar sobre todo a la persona que demanda lo que necesita es el recurso ¿no? o el trabajo para concluir con el proceso de litigio. ¿no? Entonces normalmente se llegan a un acuerdo
0: Entonces, comienza la revolución industrial, finales del siglo XVIII y principios del XIX. La mecanización, la automatización del momento, transformó drásticamente la manera de trabajar. Los empleados, incluyendo niños, eran explotados en fábricas oscuras y peligrosas, con jornadas laborales de 16 horas y salarios de subsistencia. Pero en medio de esta adversidad, apareció la resistencia siglo XIX los trabajadores comenzaron a organizarse en sindicatos a luchar valientemente por sus derechos y a través de la protesta de persistir lograron que pasaran las primeras leyes laborales en el siglo XIX una de esas fue la ley de salud y moral de los aprendices en el año 1802 en el Reino Unido que fue una pequeña pero significativa victoria ahora el verdadero cambio llega un tiempo después siglo XX cuando se crea la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, en 1919. Y lo que permitió esto es los derechos laborales expandirlos, llevarlos al escenario global. Claro, la lucha continuó, pero en el 35, Estados Unidos aprueba la Ley de Relaciones Laborales, que se llama el Acto Wagner, protegiendo el derecho a sindicalizarse. Y tres años después aparece la Ley de Normas Justas de Trabajo, que ya por fin se establece un salario mínimo. Y limitó las horas de trabajo. En Europa, a finales del siglo XX y a principios del XXI, se comenzaron a armonizar todas estas prácticas. Y en este siglo, incluso, todavía enfrentamos nuevos desafíos, como los derechos de los trabajadores en la economía geek, el teletrabajo, la seguridad, salud y pensión para aquellos que cotizan por horas. Entonces, ¿estamos preparados para enfrentarlos? Tenemos que pensar en nuevos mecanismos, nuevos ideales para que las condiciones y la calidad de vida de los empleados sea buena y que permita el crecimiento de las compañías. Pues bueno, esto fue un poco de historia de derecho laboral. Al final es como una historia de resistencia, de persistencia y de triunfo a lo largo de los siglos. Y también, pues puedes tú ser parte clave de esta noble causa, porque al final es nuestra lucha colectiva por un mejor futuro. Ahora, ¿cómo sigue la historia de Miguel Ángel?
1: La historia sigue en donde mi papá tenía un muy buen amigo que trabajaba en un asegurador, y una aseguradora grande en México, ¿no? que se ha ido fusionando en el tiempo. No sé si puedo decir nombres o no, pero bueno, al final era Seguros Comercial América, después la compra ING y llega a ser AXA hoy en día en Pero era Seguros Comercial América, ¿no? una empresa muy grande que era líder en seguros en los años 90. Y él estaba en la parte de Recursos Humanos. Él era subdirector de Recursos Humanos. Bueno, voy, me entrevisto con él, él me, eh, me refiere con otro subdirector, de relaciones laborales y logro entrar a la compañía como especialista en relaciones laborales después de venir del mundo del ITI. Para mí fue maravilloso. O sea, yo entré a otro mundo completamente distinto, ¿no? En donde pues precisamente te empiezas a dar cuenta cómo está estructurada completamente el área de recursos humanos, cómo juega cada uno el rol, ¿no? Hay un área administrativa, una área de, de desarrollo adicional, una área finalmente de relaciones laborales, de atracción de talento, etcétera, etcétera. Y darme cuenta y también ir viendo cómo, cómo finalmente esas áreas llegan a tener un relacionamiento, algunas de manera directa, otras de manera indirecta. Y bueno, yo me empiezo a dedicar a toda la parte de relaciones laborales y tengo la oportunidad de que viene la fusión con ING. ING, seguros Comercial América, y teníamos que cambiar las condiciones laborales porque era, el contrato colectivo estaba bastante gordo ya. En el, con el paso del tiempo se van engordando los contratos colectivos. Evidentemente, pues, los compradores decían yo no quiero un contrato de colectivo de ese tamaño porque había préstamos para créditos hipotecas. Para autos, para. O sea, había una cantidad de beneficios que había que ellos decían, no, es para mí, es, es un costo muy alto y yo necesito, sí, un contrato competitivo en el mercado, pero no tan inflado o tan elevado, porque si no, en el tiempo no te permite también seguir desarrollando o incrementando beneficios hacia los colaboradores. Entonces, había que, pues, liquidar a los 3.500 colaboradores y volverlos a contratar y explicarles del sindicato hasta todos los colaboradores en la compañía que las condiciones iban cambiar, que ya no iban a ser las mismas, ¿no? Entonces, eso pues, fue un proceso que nos llevó en logística y que fue asignado a relaciones laborales, el proyecto, pues alrededor de un año, ¿no? El poder hacer todo el plan logístico, todos los documentos nuevos, negociar evidentemente todas las condiciones nuevas y luego ir a comunicarlas a nivel nacional. Entonces, prácticamente el área de recursos humanos que se quedó funcionando, pues fue el área administrativa, la nómina, el payroll, nada más, para pagarle a la gente. Todos los demás, que éramos alrededor de 80, personas en recursos humanos más o menos nos dedicamos a formar squads o equipos para implementar la logística, ya una vez haciendo toda la planeación, quién iba a viajar a comunicar quién iba a viajar a liquidar a la gente y volverla a contratar porque aunque haya una liquidación de por medio una indemnización de por medio, pues si no hay una comunicación verdaderamente puntual, clara, concreta, no te funciona el proceso, o sea, vas a tener gente inconforme o vas a tener gente que va a decidir que lo va a pensar y que luego regresa y no podíamos permitirnos tener esas brechas porque la compañía tenía que seguir funcionando. Entonces era como siempre no cambiar las llantas con el pleno avión en vuelo. Y fue un proceso que salió maravillosamente bien de punta a punta. No tuvimos una sola demanda. Solamente dos personas no aceptaron, pero decidieron terminar la relación porque ya también tenían procesos de jubilación y ya no querían continuar. Realmente no fue un tema de contingencia, sino fue un tema que tenía una razón de ser. De que puedo decir que fue impecable, no? Gracias a todo un equipo y gracias a todos los, los que participamos, pero fue un proceso que también a mí me dejó muchos aprendizajes y sobre todo mucho conocimiento de cómo hacer más efectivos este tipo de transferencias entre empresas, ¿no? Y ahí es donde digo empiezo a meterme al mundo de, de recursos humanos, terminamos con este proceso y al final pues me empecé a dedicar a buscar la forma de evitar y tener contingencias y volverte un poquito más preventivos, tratando también de hacer procesos dignos en la compañía. Había procesos en donde no había razón de ser y se negociaba las salidas y yo decía, pero ¿por qué negocias una salida? porque si es su derecho? porque tienes que restarle los plata al que finalmente le corresponde? Si al final es tu derecho, ¿no? Entonces, la forma en que hacían los procesos, tratar de cambiar la manera en que tú le comunicas a un colaborador que se tiene que ir de una compañía. Entonces, encontrar la manera de hacer procesos dignos en la organización donde la gente al final del día cuando se va puede seguir siendo tu cliente incluso, puede seguir recomendándote, ¿no? Aunque hayas tomado la decisión de terminar la relación, si él se va contento de la organización y vivió una buena experiencia de principio a fin pues, la persona te va a recomendar y va a estar agradecida con lo que vivió en la compañía con lo que aprendió cuando tú en esa punta final terminas mal una relación la persona se va a ir pateando un bote y va a ir mentándole ¿no? la mamá a la compañía y, y desprestigiándola ¿no? entonces ahí es donde empezamos a trabajar también yo ya para entonces yo ya había asumido la responsabilidad de, la, de relaciones laborales porque estuve alrededor de de 10 años en todo este proceso que te digo de estas compañías y más o menos por el año 4 yo tomo la responsabilidad ya de, de evidentemente de la gerencia media todavía seguía el subdirector y ahí empezamos a trabajar en generar procesos dignos de salida para la gente ¿no? es una práctica que se fue en su momento a ING y después a AXA yo creo que a la fecha pues espero que sigan aplicando los principios de estas esta salidas es dignas porque al final es, son momentos súper complicados para la gente bueno incluso está catalogado después de una muerte, el, ¿no? el vivir un duelo de, y una separación de una compañía sobre todo cuando llevas muchos años ¿no? entonces este, bueno, ese fue uno de los procesos había una otra serie de actividades que finalmente había en el área de relaciones laborales que tenían que ver con los sindicatos logramos cambiar al comité sindical que también estaba siendo ya muy pesado a raíz de esa fusión con ING entonces tuvimos que cambiar a todo el comité sindical que también son procesos de establecer bastantes tácticas porque al final tienes personal sindicalizado activo y se te puede salir de las manos y pueden pararte una compañía, ¿no? Entonces son a veces procesos un poco quirúrgicos para encontrar quiénes tienen que ser los suplentes en ese comité sindical, porque al final lo que buscas es que el sindicato, claro que defienda los intereses de los colaboradores sindicalizados pero que vaya de la mano junto con la compañía, no puede ir al revés un sindicato de la estrategia de la organización porque entonces ahí es donde finalmente se, se revientan finalmente las cuerdas ¿no? Entonces, ¿cómo lograr que no perdieran evidentemente su rol y su reputación como sindicato y que la gente finalmente siguiera confiando en el sindicato, pero que no fueras al contrario de lo que finalmente la empresa también tiene apuntando como objetivos y como estrategias, sino sumando ¿no? y ayudando a convencer a motivar a los colaboradores sindicalizados, entonces fue un trabajo que también estuvimos realizando en el cambio de comité sindical yo creo que fueron, fueron logros bien interesantes y bueno, más o menos es eso, entonces ahí es donde empiezo a conocer, te digo, el mundo de recursos humanos y el hecho de estar en contacto con la gente el hecho de ver y pasando los años y viendo también cómo se va desarrollando la gente y dije, wow, esto, esto es genial o sea, el tener la oportunidad de contribuir a que alguien se desarrolle en una organización y que eso repercute en su desarrollo profesional y personal, a mí me parece maravilloso, y ahí es donde dije no regreso al litigio <risa> aquí me planto, ¿no? entonces esa fue un poco la carrera que hice en esta compañía, y luego me llaman de la compañía en la que actualmente estoy
0: Podemos hacer lo posible. Nosotros ya estamos aquí, dando el primer paso. ¿Y tú? ¿Te unes a nuestra misión de cambiar el mundo laboral por uno más humano? ¡Hagámoslo juntos! ¡Sigamos con el episodio! Generar salidas dignas. Son procesos donde hoy por hoy son críticos para el futuro de una compañía. Temas como el outskilling o entrenamiento en nuevas competencias para las personas que salen de la compañía y que puedan conseguir un mejor trabajo, cobran mayor relevancia. Entonces llega Miguel a un salto cuántico, a un nuevo rol, donde maneja compliance, talento humano y temas legales. Era el director y el reto cambia.
1: Para mí fue un salto cuántico porque yo tenía un nivel subdirección en AXA y aquí yo pasaba a una dirección formando parte de un comité ejecutivo de una empresa así ¿no? contra una empresa en la que yo estaba, que era muy grande. ¿no? Pero al final del día hay muchas responsabilidades de por medio. ¿no? no me angustiaba el tema de legal ni de compliance ni de recursos humanos porque al final yo había tenido oportunidad de estar muy de cerca con todas estas áreas y, y sabía y, y conocía el rol y el funcionamiento de las áreas, sino más que nada el tema de la responsabilidad de formar parte de un comité en donde tienes que empezar a ver temas financieros ya de alto nivel que yo no los domino ¿no? tengo que ponerme a estudiar en todo esto o las áreas operativas ¿no? o sea conocía ya la operación pero de una manera muy general y aquí ya te tienes que empezar a meter mucho más a las tripas de un negocio y como es una aseguradora y que además pues finalmente son negocios muy regulados por la autoridad entonces este dije pues esta es la gran oportunidad son cosas que no puedes dejar pasar y que atreverse a hacer ¿no? Y ahí es cuando tengo la oportunidad de empezar a formar parte ya de un comité ejecutivo, fue un año muy difícil, muy duro, porque era un poco cambiar y transformar la compañía, dejar de que fuera como una empresa familiar, a llevarla a un corporativo ya a una empresa consolidada, teniendo que enfocarse a mejorarlo, tener procesos, porque a veces ni siquiera había procesos, no había ni políticas, entonces fue, esa parte fue complicada porque uno llega de una compañía muy grande, es como si tú quieres encajar una esfera en un hueco de tamaño, no entra, no entra manera de que entre, no hay forma, entonces yo me rompí la cabeza y decía, bueno, que no si esta es una empresa madura de donde yo venía, no, el tema es que uno tiene que empezar a entender la cultura de la organización también, el tamaño de la organización y tienes que ir un paso a paso, no, no, no puedes llegar con una ola y decir, ah, esto es o una avalancha y decir, esto es lo que teníamos que ir de a poco a hasta que logré entender que por ahí finalmente era el era el camino y es cuando empezamos a hacer cambios en la organización procesales este, de política un poco más de formalizaciones las estructuras no porque al final había empezado con 15 personas, fue creciendo, cuando yo llegué eran alrededor de 50, entonces todos se sienten dueños de todo y de la empresa entonces ellos decían si sí o si no dabas un celular al director que si te caía bien saludado no no, decía no, 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 a ver, esto es una compañía no entonces ir cambiando toda esa cultura en esa etapa de la empresa fue muy complicado y a la vez estar asumiendo responsabilidades y ir aprendiendo de cómo funciona ¿no? a nivel ya comités directivos una organización, aunque sea así de pequeña, porque tienes una región, porque tienes una casa matriz en donde empiezas a tener bastante relación fue complicado, fue bastante difícil para mí, creo que después del primer año evidentemente esto empezó a tomar mucho más ritmo y bueno, pues ir hoy la organización tiene 400 personas no es una organización que ya tiene una cierta marca empleadora ¿no? ya ubican posicionamiento en la asociación de seguros como aseguradora, al final somos, siendo una aseguradora pequeña, pero eso tiene que ver por el modelo de negocio, porque nosotros somos B2B2C, no somos B2C, entonces nunca vamos a ser una aseguradora tradicional. Pero después de 13 años casi, llevo acá. Es súper gratificante y sigue siendo, me sigo generando muchos retos de cómo seguir haciendo que la compañía siga creciendo, cómo seguir haciendo que la gente siga creciendo. Claramente en el camino, durante esos 13 años, pues no es estático, ¿no? Cambian directivos, ¿no? Obviamente ajustas estructuras, ajustas culturas, entonces el gran sabor de boca en todo esto es que yo creo que después también de muchos años el engagement de la gente es muy bueno, es súper bueno, o sea quieren mucho a la organización y esto tiene que ver pues, con un trabajo claramente gestado probablemente desde recursos humanos pero, pero al final permeado por todos los líderes de la organización y los mismos colaboradores de ser una muy buena compañía para trabajar.
0: Les quiero contar una pequeña historia Pasó hace varios años, en 1858 y en el 59 En la gran ciudad de Londres Imagínense que había dos figuras ilustres Sidney y Beatrice Webb Quienes nacieron en mundos distintos Él, de una familia humilde Y ella, de un acaudalado comerciante Entonces estaban ahí, se encontraban en el centro de la vida académica y política británica En la famosa y naciente London School of Economics Los Webb, unidos por su pasión por la justicia social soñaban con un mundo en el que los servicios esenciales estuvieran disponibles para todos, independientemente de su origen social. Y ese sueño los llevó a promover el socialismo democrático, creyendo que era el camino hacia una sociedad más equitativa. Este par de personajes con audacia y determinación crearon la famosa London School of Economics. En sus salones, la próxima generación de líderes y pensadores se sumergió en el estudio de las ciencias sociales, forjando ideas que cambiaran el mundo. Lo que pasa es que el mundo exterior, en particular las calles llenas de gente de Londres, no quedaron olvidadas en su búsqueda. Beatriz, con su aguda mente y su corazón compasivo, se comenzó a meter en los barrios más pobres de la ciudad, documentando las duras realidades de la pobreza. Y lo interesante es que esas investigaciones detalladas, conmovedoras, retadoras, sacudieron la nación y allanaron el camino para las reformas de bienestar social. Mientras tanto, Sidney estaba ocupado en la arena política. Como uno de los cofundadores del partido laboralista, ayudó a moldear la dirección política del Reino Unido y a través de sus escritos de su pluma trazó la cláusula 4 una declaración de principios que pedía mayor equidad en la economía y que se convirtió en el faro del partido mientras tanto, su creencia en el poder de los sindicatos llevó a los Webb a escribir la historia del sindicalismo un hito en la historia del movimiento obrero que todavía es citado hoy su compromiso con los trabajadores y su lucha se manifestó en cada palabra dando voz a los que a menudo se encontraban sin voz ya pasados unos años, esta pareja fundó una revista, se llamaba, se llamaba New Statesman, ofreciendo un nuevo espacio para el debate intelectual y político, y mostraron una visión progresista que se difundió impactando a generaciones de lectores. Al final, la historia de los web, que a veces no tanta gente la conoce, pues es de lucha y esperanza, de avance intelectual, de cambio social. Dejaron un legado no solo en derecho laboral, en política y sociología, sino en cómo cambiar el mundo, que continúa influenciando hoy por hoy. Volviendo a este hacker mexicano, a un tema que está en su agenda, el liderazgo y, sobre todo, la importancia del liderazgo de los mandos medios.
1: Pues mira, yo te diría de liderazgo. O sea, al final del día, yo creo que si me, si me dijeron ah, no, hoy de qué te gustaría hablar, a mí me encantaría hablar de la parte de, de liderazgo. Para mí, uno de los pilares fundamentales en una organización para todo lo que quieras hacer dentro de la organización tiene que ver con liderazgo. tiene que ver con los líderes de la organización. O sea, desde la parte de top management, pero la banda media es fundamental en una organización porque finalmente son los que también te ayudan a ir permeando todo lo que va sucediendo y a desarrollar también mucho talento dentro de la organización organización. Y yo te podría decir que hoy son de los temas en donde uno está mucho más enfocado. Claramente tengo un tema de cultura, porque tengo, tuvo un cambio de administración el año pasado, en donde ahorita estamos también haciendo una transformación en la organización para después de pandemias o sea, un tema de pospandemia volver a levantar el vuelo, porque fue bastante mal. Y ahí el liderazgo juega un rol fundamental. Y el tema de liderazgo tiene que ver con un tema de cómo se modela desde arriba para que finalmente esto también se vaya copiando y consolidando o adaptando y que al final los líderes puedan también modelarlo a su estilo, pero con una línea muy clara. Yo creo que sin este factor es muy difícil para mí que las organizaciones puedan salir adelante en todos los retos que puedan tener. Temas de comunicación, temas de desarrollo de talento, temas que tienen que ver con permear la cultura de la organización, temas con cuestiones de enseñanza. O sea, si tú lo analizas, pues obviamente no lo puede hacer ni el comité ejecutivo solo, ni el CEO de la compañía, ni al final necesitas supuesto, de todo este grupo de líderes que tienen a cargo equipos para que al final se pueda seguir desarrollando el talento y la organización y cumplir los objetivos y la estrategia que tiene la, la compañía. ¿Dónde está? Yo creo que uno de los puntos medulares y volvemos al tema. Para mí el pilar es la comunicación y la confianza. Muchos líderes, yo creo que a veces cesan en el intento de, de tratar de consolidarse como tal y modelar hacia sus equipos por la falta de confianza que hay. Si tú no empoderas tampoco al líder, no hay manera de que finalmente pueda también tomar decisiones y apoyar, porque al final del día yo creo que cuando tienes una capa de arriba en unas empresas tan pequeñas, en donde todo el tiempo que tienen aquí o sea, si yo no empodero a mis líderes a mis equipos, a mis reportes, no hay manera que finalmente ellos puedan generar un estilo y modelar de acuerdo a lo que finalmente estamos. Entonces, yo te puedo decir que son de los temas en donde de alguna manera creo que son fundamentales y primordiales en la organización
0: y que tiene que ver con el Se habla mucho de liderazgo y se tiene que hablar aún más, sobre todo de cómo desarrollar un liderazgo con nuevas visiones, nuevos retos, nuevas generaciones que se enfoque en un futuro sostenible
1: y tiene que ver, ahorita que tocas el tema de generaciones tiene que ver también con eso, tienes líderes que tienen muchísima voluntad y, pero tienen un estilo de liderazgo que no se adapta a las generaciones actuales porque finalmente hay una brecha generacional interesante y el tema es que el, el, la nueva generación no se va a adaptar al estilo de liderazgo de la generación X o si ya, ya me voy muy lejos del baby boomer, uno tiene que adaptarse ¿no? y tratar de encontrar también, ese pero yo cuando hoy veo a líderes, el líder del látigo, el líder de yo soy el jefe y aquí haces lo que yo digo y yo soy Dios, cuando yo digo eso, digo no, 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 espérame, espérame. o sea, estamos muy, a muchos años luz de lograr un liderazgo auténtico, porque eso no te va a funcionar, porque hoy las generaciones actuales tienen al alcance cualquier cantidad de información, evidentemente están educados de otra manera, entonces no va a haber forma de poder ni desarrollar, ya no te digo retener talento de esas generaciones con un liderazgo eh, antiguo, con un liderazgo de aquí así se hace y ABC, aquí no me muevas y lo tienes que hacer que está mal. No, no, le tienes que dar la oportunidad de que él crea y no te ponga cosas en la mesa, de también empoderarlo para ciertas cosas, de generarle esa responsabilidad de que finalmente es su proyecto y él tiene que sacarlo adelante y tú te vuelves una guía de eso. Y todavía yo creo que muchas organizaciones, y por eso es lo que tú dices es hablar del liderazgo es bien complejo y sí tiene que ver, juega mucho el, y es muy clave el tema de las generaciones ¿no? O sea, otra cosa es, si tienes un equipo, no sé, de tramo de control donde tienes cinco personas, pues probablemente tú estilo de liderazgo tiene que también ir buscando y entendiendo y adaptando un poco a la gente que tienes. Tienes que conocer a tus equipos. Yo no le puedo tratar el mismo tema, de la misma forma a mi responsable de recursos humanos que a mi responsable de legal. ¿Sabes por qué no? Porque tiene perfiles bien diferentes. Tengo que utilizar eh, probablemente otra forma y otra comunicación para que finalmente pueda haber una atención hacia eso y lo logren captar o lo logren convencer de algo, porque al final juega un rol importante. El perfil también de la persona. Y hay líderes que dicen, esa es la línea y aquí todos parejos, ¿no? Yo digo, tienes que ir conociendo a tu gente y ver de qué manera al final vas bajando los temas, aunque es el mismo, de distintas maneras o de distintas formas, cumpliendo con el mismo objetivo. ¿no?
0: ¿Qué le ha funcionado en su evolución como líder de equipo?
1: Tener constante comunicación con la gente y generarle esa confianza y empoderamiento. Eso es lo que a mí me funciona. ¿Qué no me ha funcionado? Soltar demasiado a veces, ¿de acuerdo? Creo que también hay perfiles en donde no puedes soltar tanto. O sea, ese empoderamiento tiene que ser mucho más mesurado y tener un seguimiento a lo mejor mucho más puntual. No me funciona a veces lo que te digo. Si te doy a ti, Ricardo, el proyecto y vamos teniendo reuniones periódicas para ir viendo cómo vamos a avanzar. Probablemente para la gente esas reuniones periódicas pueden ser cada tercer día, para otras tienen que ser diario, para otros tienen que ser cada 15 días. Entonces no puede estar igual, trazar una táctica de liderazgo en ese sentido. Lo que sí es esos dos pilares de comunicación y confianza no lo suelto, o sea, no es algo que es transable, no es algo que diga, ah, bueno, no, no voy a confiar en él porque, no, cometí un error, te levantas, lo resuelves, seguimos adelante, ¿no? Entonces eso me ha funcionado. Me ha funcionado en el tema de liderazgo el tema de buscar que haya proyectos mucho más transversales. Parece sería que las áreas que yo traigo son silos y al final logras encontrar que hay bastante relación hoy entre legal entre los recursos humanos entre riesgos en compliance en procurement o sea logras encontrar que finalmente hay puntos de conexión en común entonces el hecho de generar proyectos permitan desarrollar ese accountability en la gente que permitas empoderar a la gente y que tome esa responsabilidad funciona eso me ha funcionado eso me ha funcionado entonces yo te podría decir que esos son como los factores eh, principales. Otra de las temas, a lo mejor ya como, como líder dentro del comité ejecutivo, es finalmente también el, el poder tener esa, esa buena relación entre mis pares, buena información de la compañía y bajarla. A los. Prácticamente yo no, casi nunca filtro o, o catalizo la información que viene de un comité ejecutivo hacia los equipos. A menos que sea una situación muy confidencial, porque al final la forma de poder transmitirles qué es lo que está pasando en organización, cómo está funcionando X proyecto en el área operativa o en el área de transformación, etcétera. Empiezas a encontrar el sentido también a lo que estás haciendo como área staff. Yo tengo a cargo muchas áreas de staff. Eso me ha funcionado también en la parte de liderazgo.
0: ¿Quieres potenciar a tu equipo, a ti, evolucionar hacia un nivel de desarrollo fuera de serie? Excelente. Te tengo noticias. Hemos diseñado un programa de formación pionero en la región. tienen cuatro razones. 1. Aprenderás de la mano de los hackers del talento, destacados vicepresidentes de talento humano que están liderando la transformación en sus organizaciones en América Latina, quienes te compartirán las mejores herramientas para potenciarte a ti, a tu equipo y a tu compañía. 2. Te integrarás a una comunidad de estudiantes de líderes visionarios, personas que, como tú, están decididas a marcar diferencias significativas en sus equipos, Sigamos con el episodio. Para cerrar el episodio, un par de consejos.
1: El mejor consejo que me han dado es:
0: nunca dejes de ir a una entrevista de trabajo. Jamás.
1: Si te llaman, ve. No sabes en lo que te vas a encontrar. Mucha gente. O sea, eso me acuerdo mucho de un, de un director en otra compañía que me dijo: Yo le platiqué, oye, tengo una entrevista, pero ahora yo estoy muy a gusto en esta compañía y te hablo de, 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 la, de Comercial América. Y me dijo: ¿Qué? No, señor. Usted va a la entrevista. Oye, pero yo estoy muy contento en esta. Sí, 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 pero ve a escuchar. Si finalmente te están buscando porque tienen un interés en lo que haces en tu expertise, probablemente no te llame la atención pero probablemente encuentres también información que te sea útil a ti entonces y puede ser a lo mejor el, el puesto de tu vida ve ¿no? a saber sí. nunca dejes de escuchar las propuestas que te hagas si eso lo trasladas al tema de escucha ese es el consejo que a mí me dieron que tiene que ver con ir a una entrevista cuando yo lo llevo a un tema de qué, qué consejo te daría creo que es algo a lo mejor muy común es escucha más habla menos entonces yo trabajo con eso doy ese consejo y lo trabajo todos los días ¿eh? porque uno quiere anticiparse y adivinar lo que está pensando el otro porque ya tienes una idea concebida y a veces no escucha Escuchamos y tú puedes haber una propuesta interesantísima y el hecho de coartar o no escuchar completa la idea o a la persona que tienes de enfrente, te puedes perder de cosas súper interesantes y además puedes ir perdiendo también la confianza en la gente. Decir, bueno, no me escucharon. No. Entonces yo digo, mi consejo es escucha primero. Ah, escucha más, háblame. Lo primero que que es escuchar. Antes de hablar, escucha.
0: Mientras vamos cerrando el episodio, los quiero dejar con una canción de Rafael llamada La canción del trabajo. Arrastrar la
1: dura cadena, trabajar sin tregua y sin fin. Es lo mismo que una condena que ninguno puede eludir.
0: Bueno, pues conversar con Miguel Ángel Orozco es muy interesante por ese proceso de autorreflexión, por esa visión del mundo del trabajo, por esa conexión con talento humano. Y acá vienen mis tres hacks. El primero, así como trabajamos por atraer el mejor talento, debemos generar esa experiencia experiencia de salida en los procesos de outskilling. Dos, invertir en el desarrollo de líderes, claro que es una constante para evolucionar las organizaciones. Y un punto muy importante son los nuevos liderazgos que surgen, esas personas que alcanzan una posición donde ya tienen responsabilidad de más equipos. Y esos liderazgos medios que son los filtros de una buena, una mala cultura, un mayor o un menor desempeño. Y tres, enseñémosle a los jóvenes y a los niños el valor del trabajo un siguiente episodio sigamos hackeando el talento comparte este episodio con alguien para seguir